0: 大家好，我是浩尔，今天是十一月二十二号星期一。你现在收听的是全球串聯早安新闻 Podcast 版本。今天小路不在，由我来跟大家一起串聯国际消息。今天的开头啊，我们就先讲一下这个最跟大家每一个人切身相关的，就是天气的变化啦。因为呢，今天二十二号有封面通过。所以北部跟东部呢，开始会有雨，很明显，我的窗外，台北的窗外现在也正下着雨。那强冷的空气正在南下当中，气温巨降，越晚会越湿冷哦，所以大家注意啊！我看这个云真的应该今天不会出，突然出大太阳吓大家一跳了。好，那从今天晚上到明天早上最冷哦，明天晚上开始会渐渐转成干冷。到礼拜四二十五号的早上，所以这是台湾特别从北部、东部转为有雨，一路冷空气往南的消息，所以大家也注意一下。那也报一下气温，北部呢会从二十一度今天降到十二度，大家听到了吗？哦，这个九度的落差，所以注意一下，从二十一度会降到十二度哦。那中部会十四到二十七度。嗯，好，中部还是很热嘛。好，那南部呢是16到29度，所以整体气温温差还蛮大的，从北到南哦，就从都从二十几度降到十几度这样子的规格，所以大家注意一下喽。好，那天气讲完以后，讲一个比较严肃的消息，有两件事情要放在一起谈，也就是这几天发生的事情，因为最近还算是连续了。发生了几起的超商暴力事件，从之前大家知道关注到在南部，那一路也发生连续，哎，刚好在北部也发生了超商的暴力事件，也就是店员受到攻击。从之前到现在，连续加起来已经有三名的超商店员受害了嘛？那昨天而已，在桃园的龟山，有一名男子他因为不满店员又是口罩的事情，就说你又。店员就说：“哎、欸，你要戴口罩啊！”就这个男子呢不满，他竟然非常非常非常可怕的，他拿刀把店员刺死。那店员就送医抢救之后不治身亡。当然，非常非常多人激愤，非常的愤怒嘛！这种事情怎么可以发生呢？就在我们身边，超商这么日常的事情，怎么会怎么会到现在有人拿出一把刀，可以光天化日之下做出这样子的事情？当然，就有非常多非常多的讨论，比如说我们是不是要加强巡逻啊？那我还出现看到一个词叫做“加强市警率”，就是让大家看到警察的几率等等等。加强巡逻，还有超商增加栅栏哦，就是有些人可能看过不同国家的杂货店，有的做法是其实柜台包的还蛮紧密的，也就是可以避免抢案或者是避免攻击事件等等等。那也有很多人在说司法要改革，但是。其实还没有看到很很好的，我还没有看到很好的分析文，带我们大家可以真的好好去思考，到底怎么改革跟哪些条文的方向，我觉得还要时间，因为我我说的是这个文章或是大家的讨论，公民讨论还需要一些时间，心诉。因为目前现在是情绪激动的状态，那大家当然听到这样的事情会很悲愤嘛，就觉得怎么可以做这种事情呢？很愤怒，很生气，所以另外一件事情呢？啊，连续我讲到这个温度的事情，就是总统蔡英文，应该说本来这两件事情没有直接的关联，而是总统蔡英文他参加了在屏东内埔举办的一个大会，叫六堆三百纪念大会，是三百年的一场大活动，那是客家的活动，啊，所以这当然就是一个参加活动的文章，参加活动的贴文，提出了当地的。简短的历史，严格那怎么样的精神，到现在大家来庆祝，跟让更多人推广跟知道六堆的客家文化，要团结传承等等等。好，可是，在社群上大家一片关注超商消息的时候，总统刚好在这个时间发了这样子的文章，结果留言区就灌入了大家的愤怒，等于是大家就把这样子的愤怒跟想法全部都灌在留言区嘛，就觉得说现在发生这样的事情。怎么会不关心？还在哦，你懂吗？大家，大家懂这个这个气氛吧？就是怎么会诶、欸，明明就有这么这么难过的事情发生，结果你在发庆祝，就会让人觉得有一种温差跟落差感。对于这个超商店员遭刺的事件，呃，就大家应该很可以理解这种社群上温度的落差。所以我觉得这是社群上观察到的一个温差。那比较好的做法。我会觉得，如果嗯，不是说因为这样所以就不能发，而是我觉得文章当中可能要要去提到吧，嗯，我觉得要有有呈现出关注，才不会让人觉得你怎么好像没有注意到。当然，这不是一件容易的事情，而且需要整个编辑团队，就就是我自己有在经营社群媒体嘛，我这个感觉太太深了，加上而且我我还不用大家懂意思吗？就是公众人物。他的所谓社会责任跟对议题应该发生或者应该如何，大家的期待是不同的。好，那我就讲出我自己的社群感觉跟社群的观察。那至于回到这个超商的事件 ，Seven Eleven 的总部有说话，他们是说会全力配合警方调查，谴责暴力等等等。那也在也在检讨啦，就是、说内部的作业规范要避免跟消费者纠纷。那当然要持续宣导的是，保护电源的自身安全是优先的事件。那现在也在协助家属处理后续，但真的是一个很难过的消息。那大家当然也会有一点担心，就觉得哇，怎么会这样呢？好，那这个的电源的事件实际的详情是不是马上讲说，哎、欸，你赶快戴口罩就发生刺伤的事件哦、喔？是讲完之后，这个男子心生不满，他其实进进出出的超伤了几次。那他进进出出大概三次左右。那第三次他回到超商的时候，这个店员就从柜台哦，是他把店员叫出来，他就说你不要再躲在柜台后面了。他这个时候才拿出他藏的水果刀刺向对方。那两个人扭打之后，刀竟然刺进了店员的胸口，最后失血过多就倒在超商的门外。那送医之后呢，还是不治。当然是一个非常难过的消息。我刚也想了一下，礼拜一的早上，但是这个我觉得大家要知道啦，要关注这样的事情。好，那相关的讨论目前是偏向，呃，以警力巡逻加强等等等，还有保护超商店员等等的角度去思考。那另外，新北市长侯友谊他曾经提过说，要不要设置司法精神医院？来提高强制就医的年限，这个也重新回到大家的一些讨论焦点当中。好，我们现在回到国际新闻方面。那今天跟大家盘点一下我们的四则国际热题哦。这几题早上跟制作人在讨论的时候，我真是觉得，嗯，真的是选的非常的，我非常同意我们讨论出来的这几个，很好，看到眼睛都觉得嗯瞪大了起来，也的确是这几天很热的。特别从第一题开始，昨天就看到。中国把立陶宛外交关系降级了，降成一个听起来会觉得很弱的词，叫代办级。但是等一下会讲一下维也纳公约其实有分级，那这是外交上面算是常见的做法。第二题则是讲到了彭帅的事情，我想大家多多少少在社群上应该都有看到，彭帅一阵子没有自己跟大家说话了，那这段时间都是透过官方。单位等等的机构来发生。如果有了解详情的朋友，我真的是希望我不要给出错误的资讯。但是我这边看到的跟认知到的，真的都是如此。所以如果有人有更你觉得更 credible 的来源，那可以告诉我们。那我讲的是彭帅他，他好像真的都没有自己跟大家在说话了，这样子的状态。好，那那这件事后续如何呢？现在有几个国家五眼联盟的成员，他们说要来杯个。北京冬奥，然、啊、后认为这样子让运动员消失，非常的不 OK。好，第三则呢，则是讲到了欧洲，我们三四则都是关注到欧洲疫情。看到第三四则的标题，就会觉得哇，还蛮帮欧洲疫情担心的。怎么说呢？第三则是看到荷兰、比利时跟法国都因为一些防疫的规定的关系，爆发了警民冲突。好，我想有些听友的朋友，甚至你们是受不定人就在欧洲的，希望大家平安哦。那也。注意到这样的事情，也关注一下亲友的状况。那第四则则是德国的确诊状况，连续四天都破五万，就是指单日确诊数哦，这真的是冲的很高。还记得前两个礼拜，一个多礼拜吧，叔叔才跟我们分享德国跟荷兰的情况，现在确诊数持续的往上，我们待会来了解一下详情。好，我们就先从第一题开始讲起吧。延续我们上个礼拜讲到的消息，经过了几天，在周末也是昨天发出的消息，中国提出了要降级，已经降级对于立陶宛的外交关系。但在这之前呢，其实两边已经互相算是撤除、撤离了派驻的大使。那以维也纳公约来说，其实普遍有三种的外交层级的做法。第一层呢是叫做对总统或元首派驻大使，第二层叫做对总统元首派驻。公使啊，就是副大使的概念。那第三层呢，则是对于当地的外交部长来派代办。好，所以概念是不同的哦，就是他的派驻对象也不一样。其实从以前我学英文就一直觉得 ambassador to 是一个很有趣的介系词，而且是一个就是真的都是这样用嘛，就是 ambassador to the country。所以你用这些词是对哪一国的大使用的是这个词。好，那这个外交降级的消息详细是如何呢？就是在昨天的时候，中国宣布跟立陶宛的外交关系降级了。立陶宛的国会外交委员会的主席他说到说，北京对立陶宛越来越强硬，那这样自由民主世界就会越反感。另外，有台小组的主席则是说到，北京的做法只会催生反作用力。北京当然是不满立陶宛允许在首都设立了台湾代表处嘛。那在八月的时候，其实已经召回了中国驻立陶宛的大使。那立陶宛驻中国的大使呢，在隔一个月九月初的时候，也返回了立陶宛首都维尔纽斯了。那立中现在两国的关系是降为代办等级，意思是两国目前互相不互派大使。那已经被召回的大使也不会回到岗位上，这是什么意思呢？这就是在两国关系恶化，但是还没有要断交的时候。会常见到在国际上会采取的外交做法。那么，在这个首都的代表处是欧洲也是中国的邦交国境内第一个以台湾为名的代表处。我在上个礼拜跟大家提过嘛，它是用 Taiwanese,、um, Taiwanese Representative Office 代表处。那立陶宛的外交部今天也再重申一次哦，这个我觉得很有趣。怎么说呢？立陶宛说我们遵守一中政策。但强调同时有权跟台湾扩大合作，并且互设不具外交性质的代表处，就像其他许多国家的做法。好，这是立陶宛的说法，等于立陶宛在说法上，外交部并没有要大改变所谓一中政策的说法。那也说到，而且强调说跟台湾这样子代表处是没有外交性质，就是代表处。好，那这当然是外交上的一种做法咯。总之，立陶宛的意思是我们这样并没有，立陶宛并不觉得自己是在违逆一中的政策，但是中共的做法就是不开心。那两边呢，把大使都撤离掉之后，现在外交降级了，让大家了解到这件事情。好，第二则我们关注到的是五眼联盟在讨论啊，要杯阁北京冬奥的事情，为什么呢？好。中国女子网球名将彭帅之前，就是因为在微博上发出了一则非常短暂的，讲到他跟中共高官之间的感情纠葛，但是这个文章很快就消失了。结果彭帅呢，好像也后来都没有再发文了。后来都是其他代表单位来发表他的行踪，或者是照片，或者是影片等等。可是太多人都觉得不相信。因为会觉一直觉得说，如果本人是自由的状态，为什么不跟大家说话？我想白话文讲就是这个样子嘛。那就会让人觉得说，他的人权是不是受到迫害呢？是不是说他是不是被特定的单位限制行动啊，或者是管控啊，或者是施压啊，等等等，大家的猜测都甚嚣云上，甚嚣尘上。那《泰晤士报》今天报道，在北京持续破坏意义分子的背景之下，英国正在跟五眼联盟。的盟友商讨外交、杯葛北京冬奥的事情，彭帅就是因为这个发文的事情嘛，那后来呢？哪边就发出声明呢？就是世界女子职业网球协会 WTA 首先发文说，彭帅的这个指控要有全面、公平、透明，而且不遭审批的调查，还说不习会撤出中国的市场，等于是要呼吁大家好好对待这个事件。否则呢 ，WTA 这个世界女子职业网球协会要离开中国市场那另外其他国际单位有哪些发生呢？美国的白宫，还有联合国、英国的外交部也都有陆续的发呼吁，对于指控的内容要进行调查，而且北京应该就彭帅的下落提供可以验证的证据等等等。这些就是所谓国外提出的想法。那温布敦网球赛，我想我们房间里面现在很多人其实有在看的。温布敦啊，温布敦他们20号也发出了声明，说正在跟 WTA 合作，要透过管道来了解彭帅的安全。那温布敦希望彭帅可以了解，说他的福祉是全球全、呃、世界网球社群最大的关切。好，那这些五眼联盟包括哪些国家呢？五眼联盟现在在积极讨论，说明年二月不要去北京参加冬季奥运嘛？那五眼联盟包括英国、美国、澳洲、纽西兰跟加拿大。好，就是这五个地方，五个国家，所以叫做五眼联盟咯。好，那这个事件当然，我想讨论非常非常的多，大家也在想说，那彭帅到底在哪，在哪里呢？那也有听友已经马上传进来了，我这边有关注到彭帅现在现身了。好，这个新消息发出，但是消息是说昨天通话的，但是国际奥林匹克委员会，奥委会 IOC。八月我们一起追过奥运嘛，所以大家应该都对 IOC 不陌生。他们就发表声明了，说中国网球名将彭帅跟主席在视讯通话报平安，会说会继续投入热爱的网球运动，展开了30分钟的会谈。彭帅是说很感谢 I O C 对他的关心，他说他安全无恙，人在北京的家里，希望大家尊重他的隐私，所以他目前还是喜欢跟家人朋友共处，不过他还是会继续投入热爱的网球运动。所以关注彭帅安全的朋友，现在。得到心里面稍微放一颗放下一颗心，就是他是下落在北京家中平安，但其他嗯、呃、他的状况，我们真的就是继续看下去了啊，因为他目前对外是这样呈现嘛，那实情如何，我们真的也无法知道，其他的都是猜测，所以我们就继续再看看后续的情况如何。那五眼联盟还要继续背阁北京的冬奥吗？我们也再看看了，因为目前是讨论阶段。所以，我们标题也有写嘛，是预备个，好，并还没有宣布，那还有三个月左右的时间，所以我觉得还好，有看到彭帅是平安这样的消息。可是，我觉得一定要连带补充的就是，呃，许多媒体，我们讲到这是日本的报道，日本关注到的，我觉得很有趣的角度，就日本在 NHK 就有对海外播放中国女网球名将彭帅他的动向嘛，结果这些画面在中国。的很多媒体上面被切成黑画面這，这这倒是我看到觉得，嗯，为为什么要这样子呢？会比较困惑的情况。呃，应该说这个消息是在今天的刚刚发布的这个通话之前的消息好、哦，那就有提到说，我们刚刚刚跟大家讲的嘛，就是 A、欸、他大家在怀疑他的下落啊，然后在怀疑他发布出来官方帮他发布出来的照片啊、影片的真实性等等等。那这些这样子的画面内容比较批判性的啊，在中国的许多媒体是被切成黑画面的。不过刚刚这么新一两小时前的新消息出来之后，我们再关注一下后续会是如何联动。好，谢谢大家提供来的这些消息，谢谢纸飞机跟资讯。那我们来到欧洲疫情，荷兰、比利时跟法国这三个地方，因为疫情爆发了警民冲突，是什么样的事情呢？我们跟大家一起来关心一下。主要是关于防疫的管制，呃，这些防疫的管制大家有不满，我们就直接讲讲明白，就是荷兰跟比利时，他们就觉得怎么可以这样子呢？好，那加勒比海、法国属地等等地方也是也连续三天发生了不满防疫措施引发的暴动跟劫掠，所以这些地方法国警方也去调查嘛，所以。很多很多的消息都连续爆发出来，说民众上街头抗议，要跟警,警方发生了冲突。那我们讲一下比利时首都的情况，布鲁塞尔呢？不满防疫管制措施的民众就上街头跟警方冲突了。那镇暴警察是有用到强力水柱跟催泪瓦斯，民众是对警察扔石头，还有丢烟雾弹。为什么民众会有烟雾弹？那路透社的报道是说，警方表示，参与示威抗争的民众大概有三万五千人，是大规模的抗争啊，并不是小规模的。一开始是和平的抗争，可是后来跟警察发生了冲突。那欧盟执委会总部前面的要交通要道，警察是在捍卫着，那就用强力水柱来掩护推进，来阻挡这些抗议民众往欧洲执呃欧盟执委会进去。那抗议的民众有一些人是拿着石头对警察丢的，那在高喊的重点是要自由，他们认为说集权成为事实，革命就是义务，那觉得政府现在的防疫规定太严格等等等。那荷兰的情况我觉得更严重，怎么说？因为荷兰的情况是警察有开枪，刚讲到比利时是用水柱嘛，那荷兰是开枪，有四位民众中弹那荷兰现在已经有很多城市，我们刚刚讲到这边看到的是鹿特丹等等的地方，连续两个晚上都非常的不平静。那因为在局部封城，所以这些地方，那荷兰的国际法庭海牙这边的警察有说，哎、欸，示威民众纵火焚烧脚踏车，那也破坏了市中心放单车的电子停车柱，这样破坏公家的建设等等等。那还说民众对警察丢爆竹，还从屋顶丢石头，那警察在。荷兰的海牙这边是用强力水柱来扑灭的火势，那也逮捕了十九名袭警的民众。所以各个地方还蛮多不同的情况，我想大家多多注意，也注意一下安全。那我们讲到最后，关注是德国的情况。德国连续四天单日的确诊超过五万。我们上个礼拜应该说前几个礼拜都还在讲说欧洲疫情算是第四波嘛？那政府说担心会有第五波。现在当然还没有，可是正大家在关注，也蛮担忧的。光是德国二十号就新增了六万三千九百二十四例的确诊，六万多例。那这样算下来，已经连续的四天破五万哦，是单日的确诊数。那德国的疾管单位呢，则是呼吁说，如果德国没有办法避免大型活动跟聚会的这些人群聚集场合，还有确保。够多人来接种疫苗的话，就可能会爆发第五波的疫情。这是德国的机关单位主管所呼吁的。那特别强调说，今年冬天的疫情走势，很大程度会取决在现在大家当下的行动。就如同我们在早安新闻讨论过的，大家可以想到到的，就是下个月接下来圣诞节，那德国本来有许多的圣诞市集等等，会不会受到？这样疫情的影响跟改动呢，改变安排呢，现在都还是未定之天。我们也跟大家分享这个，其实我们常在看的数据网站哦、喔，牛津大学的 Our World in Data 数据看世界这个网站的数据，接到上周十九号为止呢，德国的完整接种率大概是百分之六十七。所谓完整是两剂的意思。那奥地利也打算在德国旁东边的奥地利，打算立法要规定。明年二月一号开始要强制接种疫苗，会成为欧洲第一个强制接种疫苗的国家。哦，等于是说，用法律规定每个人一定要打疫苗，不然就是违法。那我我这边新闻还没有其他的详情，但我想应该是有一些例外啦，比如说身体状况啊，或者是特殊的证明等等。那到时候执行细节如何，也会有很多的争议。我相信，那德国现在也在非常激烈、积极的在讨论要不要跟进。我想完全大家可以理解吧？哦，确诊数字冲这么高，大家其实还蛮担忧的，也会在想说，我们到底该采取什么样的策略、什么样的措施才能够改善这样子的情况？好，那我们就继续来关注，也为欧洲的疫情来祷告。我希望是一切往比较好的方向走。现在看到这么多不平静的消息，会觉得。嗯，好、哦，谢谢猪猪的纸飞机说德国现在是 67.9% 好，跟刚才这个呃差不多，细节多一点点，再冲往 68% 但我不知道实际上大家施打意愿跟情况，呃的速度是如何，这个真的是有来当地的朋友在告诉我们了。时间也来到8点二十分，我想我们来听听大家所关注的消息。廖老师今天是不是也是比较跟自然科学相关的消息？我觉得常听叶老师分享都会觉得很清新，可以学一些新知识
1: 。要跟大家分享的是，中国现在取得了这个全世界钴矿的那个优势。嗯，因为全世界的钴矿大概有百分之五十是在刚果民主共和国。根据今天早上看到的就是《纽约时报》的消息是说呢，当地有十九个。钴矿，然后有十五个已经被这个中国的那个公司在营运，要不然就是中国的公司有资助。嗯，那那个，所以就是那当然就是说，之前其实美国跟中国一直在这个为了要取得这个刚果的这个钴矿。那个两个在你来我往的角力，那事实上其中就是美国的公司有一个还是那个现在这个呃现任总统的儿子，就是这个 Hunter, Hunter Biden， 嗯，那个跟 Hunter Biden 还有关系，嗯，但是现在就是中国取得了优势，那美国要怎么办呢？美国可能就是想办法去其他。其他的来源去取得这个钴矿，那当然就是说钴矿的重要性是在于说，呃，所谓的我们常说就是手机的那个锂电池啊，嗯嗯，事实上锂电池里面还是那个也有钴，哦，对，所以那个其实是蛮重要的东西。我看了一下，大概其他。其他钴矿的用途可能都没有这个锂电池这么重要。嗯，对，就是因为其他像那个染料啦，或者是说在医学上面的用途，嗯大概都没有那么立即跟迫切。嗯，就只有这个锂电池，好、喔、是那个。当然，就是说如果有其他的听友是这方面的专家的话，嗯，也欢迎补充。嗯，谢谢大家。好
0: ，好谢谢叶老师。这个金字旁的“钴”，一个金在一个古古代的“古”，这个“钴矿”，那现在是由中国取得的优势。好，谢谢叶老师，我们再来到白优姐。姐姐
2: ，其实这个新闻也可以跟叶老师那一则做一个连接哦、喔，就是说，其实中国它现在的一个扩张啊，已经开始让各个国家去注意到这个问题，应该不是只有台湾要面对而已。那我今天分享的这则新闻呢，来自 Newsweek， 在11月19号所发布的，就是在上周。德州参议员 John Conin 呢？他在對,对国会发出一个警告，他说：“中国他把台湾视作他进攻的第一步，注意，只是第一步。他会认为接下来要大家注意的是，那下一个是谁？就假设中国真的武力。”台湾之后，整个环绕美国在区域政治的股牌效应是有可能会开始展开的。那日本、菲律宾，甚至是越南跟印度都有跟中国有领土争议，所以如果台湾真的被拿下了，这不会是一个终点，而只会是一个起点。那这样的想法，其实在过去就是比较少被啊大大的提及，嗯，因为大家会觉得说，哎、欸，现在就是想尽办法跟中国之间保持一个和平。那台湾的问题，大家都是采取战略模糊。那只是说 ，John c o n n i n g 这个提议呢，就是告诉美国人说，实际上战略模糊是对的，但是我们也要去思考，如果我们持续保持这样的一个方法，会不会对亚洲各国以及我们美国的关系产生一个负面的影响？嗯，那根据他。他的一个分析就认为说，哦、呃，解放军是很有可能夺取更多领土，或者他不用去夺取领土，只要大部分的亚洲国家看到说，哎、欸，美国对于台湾是袖手旁观的，那大概除了日本跟澳洲以外。应该大部分的国家都会立刻转向跟中国站在一起，嗯、那这对美国还有在亚太区域跟全球的信用都会立刻瓦解。那以上的这段补充，它是来自 g r a n d Newson， 是美国退休的海军，那他现在是日本策略研究论坛的资深研究员，他也同意以上的这些观点。嗯、对，所以我觉得其实现在美国社会对于台湾的关注一定会比过去来的更多。呃，也是在研究上面，可能会有更多的讨论，原因也可能在现在台湾的问题已经逐渐外部化。嗯，以上是我的分享，嗯、谢谢、嗯
0: ，谢谢姐姐的分享。那我看到这个 Newsweek 的标题用了“骨牌”这个字说，说台湾可 w a n first domino in Chinese land grab across Asia， 意思就是骨牌第一颗推下去，可能会后续有其他的。啊、呃，这这这个词用的很重啊 ，land grab 就是土地掠夺或土地的侵占等等的。那谢谢姐姐跟我们分享这个观点跟这样的报道。再来，我们连线到第一第一次上来的朋友吗？哦、有一位 Danny。
3: 嗯 h e 大家好， Hi. 对，我是第一次。嗯、uh, ，
0: 你
3: 好， uh, 你好，你好，我只是想要跟大家分享，嗯、uh, ，这个讯息在奥地利。那，嗯、uh, ，我知道，嗯、uh, ，其实 How a r d 你们其实上个礼拜就有分享奥地利做的一些、嗯、呃防疫的措施。那现在是他们一直就是慢慢陆陆续续在鼓励人民去打疫苗。嗯、所以呢， um, 疫苗的人是只能就是像之前的那样子封城，就是你只能去买必需品啊这样子，可是其他地方你都不能去。嗯、那现在奥地利是规定了，明年二月一日、嗯，呃，如果没有打疫苗的人就要被罚欧元三千七，那呃三千七百欧元、嗯、这样子。所以、呃、奥地利现在非常严格。那可是其实还是会有很多人不愿意去打，因为可能有钱的人他们就会。嗯、呃，将这个罚款就缴了，这样子，所以现在还不知道奥地利会不会有在更严格的呃这样子的一个措施再再公布出来、嗯。那其实前上个礼拜吧，大概一个多礼拜前，奥地利的自由党的那个主席他其实得了 COVID， 但是他是一个公开跟大家讲说不要去打疫苗的人，嗯、然后<笑>结果他自己得了，嗯、然后他也跟大家说，哦，我是有得到任何，我得到很多的医疗资源来。救济来呃治疗我、嗯，所以其实这样就是很就是其实跟美国的状况也很像，就有一些政府的官员也是说不要去打疫苗，然后他自己得了以后，可是因为他们是一个呃，就是你知道他们就得到很多资源，对，所以就是让很多人民是没有这个资源的人就，就都就认为哦，我就不用打疫苗就好了，就就可以没事了。所以，嗯、呃，就会误导很多呃无辜的人民。所以跟大家分享一下，谢谢。
0: 谢谢 Danny，Danny Danny 是,是在奥地利吗
3: ？哦，我不是，我是我的亲戚在奥地利，我自己人在加州。哦、OK，、哦、你
0: 在加州。<笑>对,对,对,对对对，好，谢好，谢谢、啊。
3: 对 o k 谢谢
0: 。对，就刚好是。呃，等于补足了刚才我提到说，呃，我在讲德国疫情的时候，说到奥地利明年二月一号开始立法嘛，然后原来立法这个，对，谢谢 Danny 的补充，原来是用罚款的方式。那我刚才换算了一下，三千七百欧大概是十一万六千台币的罚款，哦，的确就是一个公共卫生的法则。好，谢谢 Danny。那我们再连线到 b 比。芭比看了，好像是 BBC 报道台湾的消息吗？没
4: 错，这篇是研究人员前往台湾的那个龟山岛的观察报道、嗯嗯。嗯，这个领域其实非常特别哦，除了潜水热点之外，它也是一个经过地质学家确认的活火,火山。嗯，所以他们到达的时候，印象最深刻就是那股刺鼻的硫磺味。嗯，然后周边的海域就是好像有海底热泉不断喷发，所以它让它海面好像被煮开一样，出现一块乳白色的区域，所以被称为牛奶海。那这个经过检测之后，也发现牛奶海的 pH 值可以到二以下这么低，就是比一般的海水还要酸，所以泡在水中太久，还要不小心被奶酸换肤。那其实这个从呃零九年开始，它是持持续了十年的这个部分研究的报告，是由德国、台湾还有中国的研究人员共同的合作。那最新的方向其实主要就是要探索我们他们在讨论的这些极端气候，嗯，还有地震频繁的状态之下，海洋生态的变化，尤其是这片海域的生物是怎么样在更加恶劣的状态下生存的。像在两千年的时候才发现，就是最具代表性的怪方蟹。到现在其实还是不知道它是怎么能够适应这么高热、强酸、重金属的有毒有环境。嗯，而且它们的数量也现在也正在减少当中。嗯、呃，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在旅游专栏的报道，或者是南洋博物馆的官网，了解了解更多龟山岛的特殊风貌、嗯。也想跟大家分享。嗯
0: 嗯、谢谢芭比，我觉得哎、欸，这个大家也很值得学英文的参考，很有趣。呃、好想去玩！好，谢谢芭比。那我们再连线到新加坡的 Wilson， 今天关注到什么消息？好像是跟幸福快乐有关
5: 。我今天想分享的就是关于在 Pure p r Research 研究中心最新。调查啊、呃，发现关于十七个发达经济市场当中，呃，什么是主要生活中意义的来源因素？那在十个市场当中呢，他们是以家庭视为生活中意义的来源啊、呃，是与父母、兄弟姐妹、子女和孙子的关系时，经常提到自己的家人共度美好时光，拥有自豪与满足感、嗯。那比较特别的是，该调查发现，在台湾对。于生活的意义呢？第一个来源不是家庭元素，嗯、而是广泛的社会和公共机构。嗯、有三十八的台湾受访者提到台湾的周围环境、嗯，那有台湾民众与当地、啊、他们有提到关于当地的基础设施给予的便利，表示肯定。嗯、有台湾的反应者也提到关于就是衣食住行，大致上非常的便利。其实跟新加坡一样，嗯、在新加坡算是。以这个社会和公共机构的 factor 之下，新加坡好像算是第二个选择重要的。嗯，那它也是出现着反译着说，作为啊、呃，就是呃，以工作来啊、呃，以职业。呃，工作保障来讲的话，更安全地方呢？新加坡人也是，呃，有视为就是说社会机构作为生活变得更有意义的基础元素。那报道也在生活上，呃，有有有提到其他的也一些因素，包括事业啊、退休、兴趣、喜好、旅游啊、呃，以及新体验，还有教育与学习及符合公民参与的一些要点。那比起年长者，年轻人比较倾向于对。比如说，朋友、社群、学业和爱好者作为人生生活的意义。嗯、那年长者比较倾向于选择健康和退休。那另外一个比较呃特点的就是，大多数呃，对于那些选择健康作为生活中意义来源的的的呃受访者啊、呃、的的反应者呢，其实跟 COVID nineteen 的疫情是没有直接的关系的。就是尽管大多数的。呃，受访者呢都普遍认为全球大的、呃、pandemic 啊、呃嗯，就疫情已经改变了人生的生活。但选择健康作为生活中的的来源的、呃、反应者呢，没有比起那些选啊、呃、有选择健康、呃、的反应者呢，提到 covid n
0: i n e 子，嗯嗯，以上。谢谢 Wilson， 很有趣。<笑>对，点进 Wilson 的大头照就可以看到。一张表格，那就可以在表格的最底下那行看到台湾。台湾的结构跟哎、欸、南韩相对，呃，有一比较像一点点。可是最特殊的就是 society 社会环境，然后所以放在第一优先。讲到说找到意义跟福祉的选择，大家是觉得哎、欸、周遭的社会环境会让人觉得幸福。嗯，我都常跟大家分享，就国际上的朋友啦，我会讲说，哎、欸，安全还有便利，真的是台湾很大的特点。谢谢 Wilson。那我们再来连线到一一。一一。欢迎，嘿，你好，是不是也是第一次上
6: 来？哎，欸、对，叫一一就好了。是。然后我要分享的是那个今今年那个台湾不是在行政院四月的时候提出了跟踪骚扰防治法的草案嘛？嗯，他今他在。今年的十一月十九号，就是立法院那边三读已经通过
7: 了
6: 。嗯，然后这种八种行为呢，就是最重可以关到五年，预计是明年五月就会上路，五到五月五月或六月。他的八个行为是通讯骚扰、跟尾随接近，还有歧视的变。就是歧视或贬低、嗯，对骂人，还有监视、观察、不当的追求、寄送物品跟妨碍、妨害名誉，嗯，还有冒用各自。就比如说、嗯，呃，你一直打别人电话，或者尾随接近他们、嗯嗯嗯，或者是说你歧视他，然后呃怎么样的这些、嗯、这些行为最重都可以，就是最重可以罚到你关五年，如果你有、喔、带雄器的话了，嗯那如果没有带的话，是一年以下有期徒刑，然后或是罚还你十万块的罚金，嗯，大概是这样子
0: 。嗯，谢谢依依你。对我有注意到这一则，谢谢你选了，那刚好跟大家可以分享这个简称叫“跟骚法”的跟踪骚扰防治法對對對，这个过往其实非常的恼人，因为如果以前我因为我身边认识很近的朋友就。的确是被骚扰过，而且被被跟踪，就是会一直出现在他家楼下，而且以前是没有法律可以管的。以前你联络警察也只能就是来劝说，可是他因为只是站在楼下也没有做什么，可是对于当事人产生会很大的心理压力嘛。对，所以现在这个立院已经三读通过了跟踪骚扰防治法，明年五月会上路。谢谢依依你，你好。那我们再来连线到猪猪，猪猪现在是在荷兰还是在德国？
8: 今天在德国，因为我不暂、嗯、时不能回荷兰、嗯，荷兰又变成高风险区，
7: 嗯
8: ，对。然后我 echo 一下一一，我十三年前被跟踪过三个月，所以跟骚法我很开心通过，嗯
7: ，对，嗯
8: 嗯、你刚有提到那个暴动啊，其实维也纳也有，嗯，对。然后那个德国部分就是说，因为大家就是都打 BNT 的，嗯，所以现在他们想要限制医生订购 BNT 的时候要就是要一个数量。不能超过，就是每个医生有个配额、嗯，个扣打。可是 Modena 的部分就是没有限制。嗯、因为他们现在很怕 m 莫代娜过期。嗯嗯。就是现在会有过期的问题发生。嗯
7: 嗯
8: 、所以他们就希望说，就是不要再订那么多 BNT。可是医生们都抗议啊，嗯、因为现在未成年跟孕妇都要打 BNT。然后你第一季打 BNT 的人，第二季还是要 BNT 啊。嗯、然后再來老人家的部分，通常医生都会建议 BNT、嗯。那还有就是说那个。十二月二十号开始，呃，要开放五岁到十一岁的人施打那个疫苗了。嗯，然后这一个族群也是 BNT 啊，所以要医生们就是不定 BNT 的话，真的太困难了。嗯、因为别人说，呃，大家打电话去的时候找不到 BNT， 你就是要一间一间一直打，就是诊所一直打
7: 这样子。嗯,嗯,
8: 嗯然后十一月二十开始，就是要针对公车、火车，别人说你一定要。嗯，快筛过的人就是要搓过鼻子的人、嗯，然后还有打过疫苗的，或是你得过疫情，呃，不得过那个 COVID 的人，然后康复了，那个康复证明的人，就是你才可以搭公车跟火车，嗯、不然你不能搭、嗯。那以前就是前三波从来没有这个规定过，嗯、所以我觉得第四波是对德国炎真的是非常而严重。嗯、然后你提到的那个就是。嗯，确诊人数五万这一
0: 点、嗯，就是我
8: 一直在看那个卫生部的官网，他、嗯、本来都会公布有多少人确诊什么之类。嗯、可我不知道什么现在数字好像变零，我不知道是不是宕机。应
0: 该是宕了吧？
8: 就是还是说人太多，他没有办法统整算出数字，所以可能等上班时间我再看一下有没有数字出来。这样，对，就以上，谢谢
0: 。谢谢猪猪，好，我们再关注这个欧洲的疫情，在连线到。奥地利，呃，要怎么称呼你？啊
9: 、呃，我是在维也纳的豆豆妈妈。那、嗯、呃，今天特别来分享今天开始的最新奥地利封 o 情形。嗯、那刚刚有说到，呃，明年二月一号，其实说要奥地利要强制全国国民打疫苗，嗯、但其实都有报道都有说孕妇、儿童过。儿童还有过敏等等的因素可以例外。嗯嗯嗯那当然，这件事情造成了奥地利全国非常非常大的争议。那联邦政府跟州议会可能都还有蛮多时间要角力的。应该都可能还会有变数、嗯，那非常值得后续再继续观察。嗯、那虽然欧盟没有批准，维也纳政府在上周已经开放了六到十二岁的小学生 off label 的疫苗施打，那这周要 lock down 了，然后市政府更火速的在开放了五万多个预约名额，积极推动儿童施打。那希望呢，透过帮儿童快速的接种，来弥补奥地利低落的疫苗覆盖率。那希望能。减缓这一波在学校非常迅速传播的大流行、嗯。那比较值得注意的事情，这次的大封锁，各级学校还是维持正常面对面的实体课程、嗯。那如果家长担心自己的孩子有感染风险，可以让孩子在家自学。嗯、那政府非常非常鼓励你把孩子留在家中。嗯、那这个部分也是这封锁的最大的争议点。我身边的家长，包括我自己，大部分都还是会决定让孩子正常上课、嗯。可是非常多的孩子是无症状的感染、嗯。那各个学校把检测结果，呃 ，PCR 检检测结果没有办法一天回传学校，其实是非常难切断小学生之间的高速传播链哦、喔。那政府又把不上上不上学这件的责任风险再丢回给父母。那新闻留言区就引发非常激烈的争论大战。那嗯，这次的部分我自己呢，可能也是非常的挣扎、嗯。那会送孩子，可能还是会送我孩子继续正常上学。那。非常庆幸，在流行大流行两年之后呢，奥地利小学生终于可以在上课的时候戴口罩了。那我的孩子终于不是班上唯一的口罩怪客。那嗯，毕竟，呃，之前奥地利已经经过了三次孩子在家自学哦，教育落差的问题其实都已经出现了。那这样学校开放的封锁方式，呃，二十天之后，奥地利疫情会怎么发展？那蛮值得密切注意的，那也可以作为台湾哦未来开放或者是收紧之间的参考、嗯。那这就是我今天的维也纳连线分享。彤彤妈妈
0: ，我问一个问题，嗯、所以我确认一下，意思是说封锁、嗯，意思是上班族大多还是在家上班，但是学生要呼吁在,在家
9: 上班，所以也没有，除非你有必要，哎，你有必要的。去上班，你还是要呃，就是持检测证明，嗯，呃，疫苗康复等等。嗯，那那还是希望你待在家
0: 里。那大家的抗议，<笑>因为听起来这样子的封锁还不会到那么强硬啊。可是为什么大家抗议主要是针对、嗯、
9: 抗议？就这两还有就是两方面的、嗯，其实就是这一个政策，这一次封锁就是惹恼了两派人。嗯，那一方面是呃，强制要打疫苗让。不打疫苗派出来抗议，嗯、那这次的这次的 lockdown，、嗯、让打了疫苗的人觉得被被被被政府背叛了、嗯。你夏天的时候跟我们人民说，嗯、我们已经战胜病毒了，嗯、我们可以自由了、嗯嗯。对，所以反而这一次的、哦、这一次的抗议是两方面的意见的立场的人都走出来抗议了
7: 。
0: 嗯，对
9: ，蛮、嗯、严重的、嗯
0: ，这样可以理解。对,對,對,對，所以刚才讲到一些报道，看到主要标语还是在呼吁自由。因为两两边的要的自由其实有一点不一样，一边是觉得我们要人生的自由，然一边是觉得我们要打疫苗自由选择的自由。可是他们都是对政府喊要自由。对
9: ，對對那这次奥地利政府可能就失败在于说没有太早的呃解除封锁了。嗯，对，应该就是这样子，就是口罩啦或者一些管制措施都放得太松、嗯。那各州各个联邦州也不一样，所以也会发生出呃一些。一些联邦州很严重，那一些联邦州很轻、嗯，但但这些严重程度不一的呃联邦州却都要遭遇一样的封锁，这也是大家不满的地
0: 方。嗯<笑>嗯嗯，哦，会有落差。对
9: ，對会有落差，没错。非常
0: 谢谢豆豆妈妈今天的分享，谢谢你
9: 。对，好,好的。
0: 哦，那也谢谢。我刚看到 Zuzu 的补充文字，讲到说，哎、欸，我们现在跟欧洲的，是因为可能冬令节约时间的关系嘛，所以现在欧洲反而哎、欸、变成本来是晚上两点、半夜两点才听到早安新闻，现在一点多可以上来跟我们分享，所以欧洲听友多了一些。谢谢。那我们也关注欧洲的疫情，希望大家平安。那讲到疫情，我不知道孔医师这几天。主要关注的消息，因为实在全球疫情消息非常的多。你看医师今天关注跟我们分享哪些看点
10: ？我很快先讲一下刚刚欧洲这个状况。嗯，呃，最常被提到的两个比较严重目前的西欧国家是奥地利跟德国
7: 。嗯
10: ，那一直看测确诊数是都很高哈。对。然后相比于两周两周前，哦哦，增加这个一百到两百 percent 的一直往上跳。嗯。那到目前为止，因为因为大家知道它的。重症，他的死亡是比较落后的指标。嗯，所以只看死亡的话，我看他现在其实还是在一定的水准以下，哈、嗯。呃，至少比比美国低。嗯，那可是因为大家知道死亡可能还没有发生。嗯，所以德国也很多消息已经传出，那个医疗已经非常紧绷了嘛，哈、嗯。所以才刚刚开始，这个这一波疫情才刚刚开始。那我观察到一个现象是。在欧洲哈、哦，你你去看他们，西欧通常这个疫苗的覆盖是还蛮高的哈、哦，嗯，打完两季，那七十前后的国家比比皆是哈、哦，嗯，那可是德国是偏低的哈、哦，德国大概
0: 六十，要说快要将近六十八
10: ，呀呀呀，这在欧洲是偏低的，嗯,嗯然后像是西班牙。超过八十，
0: 嗯，葡
10: 萄牙也超过八十，然后这些南欧的国家这一次疫情反而看起来没有那么严重，嗯，那我觉得就是虽然一我们现在台湾也也在讨论一个事情，就是我们到底要达到两季多少的覆盖率才够，嗯，那我觉得这一次欧洲整体虽然疫情都起来，可是我觉得从那个六十七十八十已经可以看出一些差别了哦，嗯，这个可以是大家。去拿那个 our own data 的 data 出来，自己自己去看你想看的 parameter 的时候，嗯、你可以稍微注意一下哦、嗯嗯，因为只看确诊数可能会有误导、嗯。因为第一个，它可能多半都是轻症嘛，没有走向重症、嗯嗯嗯；第二个是每一个国家，你你更有兴趣的话，你可以去看一下 PCR 阳性率。
7: 嗯
10: ，像西班牙，我觉得不太准，因为西西班牙做的 PCR。不够多，嗯嗯，奥、嗯、地利做的很多，所以奥地利做的多，它的案例数就最多。可是它 PCR 阳性率很低，代表它做的很充分的 PCR 检查。可是其他欧洲国家没有奥地利做这么多，所以我们不能只看确诊数，嗯，所以我觉得看重症跟死亡会是在在一两周后会<咳>很明确的反映他们疫情的严重与否，这样子、哦、嗯。嗯那我觉得目前西欧国家很明显疫苗打得比较多的，嗯、相对于东欧，东欧的比较严重的国家，东欧跟俄罗斯那个每百万人的致死的数字其实都是差一大截的、嗯、所以我看到目前我是觉得疫苗显然还是有效，可是问题是、嗯、那六十七十八十其实还是差的我们可以继续看下去了那另外一个就是美国，美国在上礼拜五啊、嗯，很快的时间之内，一天之内，哈、嗯，早上 FDA 先通过了十八岁以上的加强针，嗯，那个莫德纳跟辉瑞都批准
7: 了
10: ，嗯，嗯那 CDC 随即开会，然后很快噼里啪啦就通过了，哈，因为是感恩节假期之前嘛，哈，他们在上礼拜五就通过了。全部成人十八岁以上，嗯啊，就可以打到加强针哦。嗯，那这个政策其实是我不知道大家还记不记得，白宫在八月八月二十几号的时候，突然有一次就开了防疫记者会，嗯，然后就宣称九月二十号那一周，全美国成人都可以打加强针。嗯，那时候就引起轩然大波嘛。哦，那后来呢，在九月正好都是九月二十，然后十月二十。就 CDC 跟 FDA 就各开了一次会，那专家们其实就找了各种理由嘛，他们觉得打全部的成人好像是目前科学证据还没有那么多，嗯，那讨论了非常多嘛，我们之前也跟大家报告过，所以最后出了一个很复杂的政策哈、喔，嗯，就是当然美国原来是搁在六十五岁以上你就都打、嗯，因为那个证据力最足，嗯，那可是十八到六十四的人呢？他们就很复杂的规定嘛，比方说你有一些慢性病，嗯、比方说你是住在呃长照中心、嗯，或是你是长照中心的工作人员等等那最后这个政策写出来，其实他们觉得莫衷一是很多年轻人根本搞不清楚，呃，我不要说年轻人，中年人，搞不清楚自己该不该去打加强针、嗯，那到目前为止，美国打打加强针是。三千一百万吧，哦，可是很少，相对于他们可以施打加强针的人，到目前为止打的不是非常踊跃哦。嗯、那六十五岁以上最重要的这群人打的比例也只有应该不到两成哈、哦，就是打的不是很踊跃。嗯、那所以他们回头想，是不是我们这个政策定的太？复杂了哦， oh. 那所以因此星期五的讨论反而是在说，他们觉得应该要弄简单一点点。嗯、然后大家都讲很多嘛，美国或是像说现在的欧洲，现在的德国、嗯，其实最重要的不是打加强针的人不够多，是还有一部分的人死都不打，连第一针都没有打，嗯，那不能忘记这件事。所以我觉得他们是想从加强针的这个。你早中，嗯，赶快往前走哈、嗯嗯，所以他们开会的第一件事就是说，不要忘记了没打第一针的人才是最重要的，要赶快打哦，嗯，然后第二个是他们就简化了对加强针的建议，反正十八岁以上都让你打了，嗯，嗯就让
0: 简单一点，有意
10: 愿打我们就让你打，嗯，然后他的 wording 是不太一样的哦，他他说五十岁以上，嗯。他把六十五往下到五十哦，他说 you should，、嗯哦、你应该要打、嗯、哦。那可是十八到六十，呃，对不起，十八到四十九的话，他说 you may，、哦、你可以，可能可以打、嗯、哦。建议的强度不一样，嗯，那这个建议强度不一样，是因为目前还是那老话一句哦，呃，目前的资料看起来，虽然对有症状的保护力，嗯，特别是 B N T 疫苗，它降的比莫德纳多一点，嗯。嗯最踪到五六个月，那可是对重症的保护力还是非常好，到目前为止看起来不错哈、嗯嗯嗯。那所以以科学证据，真的没有全部的人都需要去打这个加强针，没有错啦。嗯，即使到今天都还是。可是我觉得美国现在风向有点改变了，是他们不想纠结这么多了。嗯，那有两个理由，第一个，以色列。嗯，大量的施打加强针了哦，那他们的确可以秀出来，嗯、不管什么年龄，你再打之后，保护力可以再获得提升。嗯，嘿，一个是这个，嗯，那上上次我有跟大家报告，辉瑞也做了一个一万人的临床试验嘛，加强针的临床线、嗯，他又可以把保护力弄到九成去。
0: 嗯嗯那
10: 所以他们不太在纠结了，他们不太纠结，那到底有没有？那个
0: 保护力下降，是利大于弊的意思。
10: 对对对，它反正它会有效。然后现在你又看到美国疫情又升温了，嗯，这两个礼拜哈，相比于前两个礼拜，美国又增加了大概两成的案例，嗯，很多州又又开始蠢蠢欲动了。美国每天七日平均又回升到每天九万人，其实前阵子也不过降到七万人而已啦，嗯，每天还是死一千人，我已经跟大家讲过了。没怎么降到谷底去，那所以他们很担心接下来的 Holiday season， 嗯，所以我觉得在这个这一样的整体风气下，那我觉得这次专家就没有太多意见了。反正好了好了、嗯，你们要打就都给你打了，十八岁以上都打哦，嗯，那我觉得这个就是啊，终于这件事发生了，虽然延迟了，比白宫说的慢了慢了两个月哈，嗯。终于白宫达成了他们八月底宣称的哈，十八岁以上都可以打加强症。这样嗯嗯嗯看你要不要打这样。那我觉得美国这样，了这一枪之后哈，那其他国家一定更是变本加厉了哈 ，W H O 又要哭了哈。嗯、<笑>所以就上礼拜我英国英国到目前为止是把年龄往下下修到四十岁，嗯，那他们是很 evidence based 的哈，他们、嗯、他们目。资料就是觉得十八到三十九岁，群人明明免疫力没有怎么下降太多哈，防重症都不得了、嗯，他们觉得真的不需要在这群人打加强针那可是我看只会有越来越多国家妥协、嗯，就是呵呵美国都这样做啦，然后。嗯日本，包括我们的熟悉的日本，日本上礼拜讨论的时候也没有打算对年龄设限哦。嗯，反正我们疫苗够多嘛，他们现在反而是担心买的疫苗太多打不完会过期，好多国家都面临这个问题，嗯、连台湾都有，嗯、对吧對、啊？对啊，对，那所以反正手上有疫苗就把它打掉，我觉得大家变成这种心态了哦。嗯。那可是上礼拜我有听叶斌，就是有一个在美国的华人，他就觉得这实在还是不太好哦。嗯、因为你现在对于所有十八岁以上的人都要准备加强针的话哦，哦、嗯，大家的施打意愿是一回事，可是问题是因为因为你就说了要打嘛，那你肯定要准备非常多疫苗备在那里准备让大家打，
7: 嗯
10: ，所以他就觉得这个对全全世界的那个疫苗供应量。的平衡还是非常大的影响哦。嗯，那很多落落后的国家，那个第一季、第二季都还远远没有打上来的哦。嗯，那比方东欧了、嗯、东欧东有生产医院的问题，然后应该有疫苗供应量的问题都有哈。嗯，那所以对全世界的疫情真的感觉不是好事哈。嗯，那觉得这个。疫苗供应还会有一阵子的。我我我举个例子，最后讲一句话，嗯、台湾的疫苗啊，大家有没有注意到 COVAX 有多久没有到货了？嗯，很久。我们一开始被 COVAX 救， c o v a x 是我们疫苗重要的来源、嗯、那后来就是我们自购的啦，或者是民间自购的，陆续来都有抢到。COVAX 好久没了，因为 WHO 面临苦战啊。这些疫苗都抢不到啊，然后就送不过来、嗯，所以就觉得以全世界的观点来说，这个哎、欸，全世界竞相施打加强针的这件事，哈、嗯，看起来是完全阻止不了、嗯。那接下来只是造成更多的浪费，因为我觉得只看美国就知道了。连第二季大家都不太，第一季、第二季都有疑虑、嗯，然后你进入第三季会更多人不想打，哦，他他打的比例肯定只是越来越低、嗯，然后你疫苗又要准备在那里，然后就浪费掉，嗯、那所以真的觉得，哎，能怎么说呢？就是有一
0: 种，<笑>我我觉得这是一个公共卫生跟大众沟通的一个危机挑战吧，要可能要找到大家的智慧，找好的解法。现在的感觉有点像说。好早好早，大家就一起说好是两季，可是后来改了的那种感觉，然后会会让大家心里面会觉得为什么？那我觉得真的需要看到第三季真的有很好很好的成效，才有办法说服大家。嗯
10: 成效是真的有了，因为他打下去之后，以色列嗯，现在目前的资料最完整，嗯、因为他们五月就早早的全部打下去了，嗯、而且是全年龄哦、喔，嗯，大概八月就开到十二岁以上都可以打加强针了哦、喔。嗯，那所以他们已经有很初步的资料，就是你打下去跟原来只打两剂的人、嗯，你那个保护率大概都可以再高个十倍，
7: 嗯
10: ，就是你又十倍于他们，呃，每打疫苗的人。感染或是重症死亡都是都是有打加强人的十倍这样子，哦、嗯嗯，就是又又有很明显的保护力被拉出来这样子。嗯嗯嗯那我觉得美国也看到，哎、欸，以色列这样，然后大家看最近新闻，你看不到以色列了嘛？因为以色列的这一波 Delta 又被压下来了哦。嗯，对。那虽然我个人不太确定这是不是只因为加强针打下来的，可是看起来世界各国会觉得，呃。他现在疫情起来了嘛？他又觉得以色列诶、嗯欸，好像压掉啦，嗯，所以他也没有别的可以做了，他就觉得哦，那那加强针来打打看吧，嗯，一定会有这种心态哈，嗯
0: ,
10: 嗯那回回到台湾来啦，嗯、我们我们可能都要一起考虑了哈。我觉得接下来一定会看到，就是很多国家第三针打下去，嗯，那我们就可以除了以色列之外，观察一下到底他对疫情的控制会、嗯、会不会有。更进一步的好处、嗯，还有打下去会不会有我们意料之外的副作用？嗯呃，美国开会有把以色列的资料呈现出来說，说心肌炎第三季没有想象中的多
7: 嗯，
10: 那个第二季还是最多的，嗯，因为第三季是已经半年后才打的嘛，哈、嗯，反而打下去心肌炎就没有再特别多了，哈、嗯，这、嗯就是初步让大家可以松一口气，哈、嗯嗯，那所以我们就继续看。别国这样打下去的状况
0: 吧。嗯嗯嗯，好，非常感谢医师。欧洲到美国，那全球也看着美国现在这个第三季，因为美国一直都是很多国家参考对标的指标嘛。好，那后续情况我们再继续关注。感谢医师的会诊跟解析，那也再次谢谢今天所有一起上来串联的朋友，谢谢叶老师，还有姐姐啊，還有第一次上来今天。有两位第一次上来 ，Danny 还有豆豆妈妈，再来呃，我们也经常来，常常分享的 Wilson、Bobby 啊、呃，哦，还有一位第一次上来，依依也是第一次上来，三位第一次上来啊、呃，还有猪猪，然后谢谢孔医师，谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。今天封面报道，天气越晚越冷哦，大家要注意温差。明天小鹿就回来，我们期待明天跟大家一起继续串联。明天见，拜拜。